0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика. Горе вестник. В миналия брой Отговорихме заедно с Тома на част от въпросите, които получихме от нашите слушатели във връзка с броя ни за разликите между православието и католицизма, който пуснахме в началото на юни. И сега в този последващ брой ще отговорим на оставащите въпроси. Нямаше как да успеем да покрием всички в рамките само на един брой ще да стане прекалено дълъг и затова ги разделихме на две и сега някои от по-задълбочените богословски въпроси ще чуете техния отговор в този брой и този път отново с нас е Дани Здравей Дани Привет Здравей Тома, радвам се, че отново не гостуваш.
1: Здравейте отново.
0: И отново ще ви припомня, че можете да задавате своите въпроси към нас, на които да отговорим в бъдещ брой на електронната поща borevestnik.podcast.atabv.bg Можете да ни намерите във фейсбук на страницата Буревестник Български подкаст за геополитика, както и в групата Боревестник Клуб за геополитика, където вече има над 3700 души и обсъждаме най-различни въпроси, свързани с геополитиката и не само Естествено, има голям интерес към актуалните политически събития в България, които обаче не смятам, че има смисъл в момента да коментираме. Освен това, наскоро пуснахме и канал и група в Телеграм за лесен достъп от телефона към нашето съдържание, без да е повлияно от алгоритмите на Фейсбук. И нашият сайт е. Боревестник От време на време пускаме кратки разбори на геополитически събития, както и преводи на чуждестранни статии. Оттам можете да свалите и нашето приложение за Android, с което можете по-лесно да слушате подкаста направо през него. И сега към въпросите от нашите слушатели, които Останаха неотговорени от миналия път Първия въпрос е от Гергана Която също и в миналия брой Ни беше задала няколко доста интересни въпроса Може да го слушате, ако не сте Нейният въпрос сега е Каква е разликата между православната и католическата литургия Както и в Божията благодат?
1: За разликата между православната и католическата литургия, може да кажем доста нещата, тъй като темата е изключително дълбока и подробна. Най-общо може да започнем с това, че в православието, в момента в употреба е основно така наречената златолустава литургия, която е създадена от свети Йоан Тя е много стара литургия и е някъде от началото на 4 век общо взето. Аха. Съществуват също и литургия на свети и Велики и а, литургия, чието авторство се приписва на св. Апостол Яков, която е може би най-древната християнска литургия или една от най-древните. По същество тези три различни православни литургии а, са много сходни, но имат и различни елементи. Може така грубо да кажем, че те че всяка следваща, всяка пълнова е упростена версия на предходната. Така, например, литургията на Свети Василий Велики е много по-дълга от тази на Свети Мазвато Уст. Като във всяка една литургия, независимо дали е източна или западна, има моменти, които са изключително важни и задължителни. Четене от Евангелието, пеене на Псалми, четене от апостолските послания, също така. Има част в която се извършва Евхаристията, че те са, така наречената молитва Епиклеза или Преизуваване на Светия Дух, който да изпълни пространството. В западната традиция пък има няколко основни етапа на развитие на литургията, като има древни литургии в Испания, в Франция, в Италианския полуостров, които... В някакъв момент са заменени от а, литургията, която е въведена на Трентския събор от Римокатолическата църква през 1563 г. Тази трендска литургия е изключително тържествена и тя е, която нашите слушатели си представят, като чуят римокатолицизъм. Тя е много известна. С тържествените процеси, с, с а, белите облекла на свещениците. Но има и последваща тава в развитие на литургията в католическата църква, и то е след Втория Ватикански събор от 1965 г., като тогава се въвеждат изключителни промени в литургичните практики на католическата църква, и тя така най-общо казано е доведена до някаква форма, която от една страна хемна подобява православния си първообраз. От друга страна са се опитали да я доближат и до някакви протестантски практики. По този начин, един вид да се доближат до всички останали християнски клонове. И това е нещо, което е с изключителна спорност и до днес в средите на католиците, тъй като тогава е премахнат латински език. А пък той, знаете, е важен за католическата църква, като общ богослужебен език в Първославието, напротив, въпреки че ние дължим на нашето наследство, което е църковнославянски славянски язик, няма никакви пречки да се служи на ново-български язик. Освен чисто технически от сорта на това да се преведат самите молитви, което не е лека задача, но не е богословски проблем. Така, например, за Втория Ватикански събор като етап от развитие на католическата литургия, може да се каже, че той нанася и някои а, спорни решения, освен махането от акцента от латински язик. Също така календарът на римокатолическата църква е раздробен на тригодишен цикъл. А за справка, календарът в православната църква е едногодишен цикъл, което е според мен логично, защото това е естествения ход на нещата всяка година да имаме повторяемост, а не да а, имат такъв дълъг период от отсъствие на, на някои празници. Също така някои светци, като например свети Георги, са отстранени от общия календар, което е също скандално по своята същина решение на римокатолическата църква. Да. Освен това, може би тук под протестантско влияние, са вкарани по време на самата литургия четени от Стария завет. Практика, която не е сама по себе си погрешна. В Православната църква също има такива четения така наречените парамии, но при нас те се случват на вечернията. Да. Но. Това е на цената на, както казах, раздробяване на, на календара на три тригодишен цикъл, защото а, за справка, нали, в Православната църква се чете цялото Евангелие за една година и после се започва от начало. И когато тук се добави вместо с четене само от Евангелието и от Стария Завет, естествено се, се увеличава обема от а, текстове, които трябва да бъдат преочетени по време на службата и това създава Множество затруднения у енорящите и у свещеника, може би. А друга промяна, която е въведена в Римокатолическата църква е това, че свещеникът, който от гледна точка на православното изповедание трябва да води молитвата, и по тази причина той гледа на изтока, защото изтока е посоката, която гледаме, когато се молим. Причина за това е. Едно от пророчествата за Христос от Стария Завет, където той бива наричан Слънце на Правдата. то е нашето Слънце и затова се обръщаме символно на изток, към Слънцето. В Римокатолическата църква пък е дадена свобода на свещениците да се обръщат и към самата Енория, към хората, които са в църквата, което пък... По този начин, вместо да водят молитвата, те обръщат гръп на Христос, което е, както казвам, спорно. И това е само един общ преглед на разликите между двете изповедания на литургично ниво. Като това, което може да кажем обобщаващо е, че в православието се спазва литургичния чин и последованието въведено от светила злата уст, докато има литургия, първо се осложнява, което нали, не е нещо негативно, тя става много красива в един момент, който е Тренския събор, mm-hmm. и в последствие, след Втория Ватикански събор, пък се опростява и се губи, може би, някакво усещане за сакралност.
0: А до каква степен се опростява?
1: Ами, до степен в момента службата в католическата църква, може би, трябва около 40 минути, това го давам само като един такъв количествен показател в православната църква е 3 или 4 пъти по-дълга.
0: Да. Доста чувствителна разлика. Следващия въпрос е такъв, който според мен ще привлече вниманието на всички слушатели. И той е от Венета, която ни помоли да говорим за душата, какво представлява, откъде идва, къде отива, какво се случва като умре човек. Малко тежък въпрос, но важен в богословски смисъл.
1: Относно душата, за начало ще започна с цитат от светия Йоан Дамаскин и неговото съчинение точно изложение на православната вяра. Мисля, че това е. Най-добрият източник, от който може да почерпим информация.
0: Казва, че да.
1: В главата, която е кръстена за божественото съединяване и разделяне, Свети Иландът Маскин пише следното. Душата е безтелесна и няма нито количество, нито форма. При все това още не постигаме същността Или както знаем, че тялото е бяло или черно, още не познаваме същността му, а опознаваме само това, което се отнася за същността му. А истинското слово учи, че Божеството е просто и има едно просто благо действие, вършики всичко във всичко, подобно на лъч, който затопля всичко и въздейства върху всяко нещо в съответствие с естествената му потребност и възприемчивост, след като само е получил тази сила от Създателя си Бога. Втори цитат от главата за мястото на ангела и на душата и за неописуемото. Свети Иоанда Маскин пише, душата пък се съединява с тялото, цялата с цялото, а не част с част, и не се съдържа в него, а тя го съдържа, както огънят желязото, и пребивавайки в него, извършва присъщите за нея действия. Да. Това са две описания на какво представлява душата. Те може би звучат малко сложно, но а, пък не подобава и да подходим с тази тема със своеволие. Да. Мисля, че човек ако изслуша или прочете казаното по-внимателно, ще предобия някаква представа, която да е в рамките на православното учение за душата. а Откъде идва душата... Тя се създава при зачеване. Тя не съществува преди човек да бъде заченат. Да. Като е важно, както Св. Апостол в своето послание към евреите пише, на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Тоест, а, ние не съществуваме преди да бъдем създадени от нашите родители с много любов. И след смъртта си пък биваме изправени на съд. Така че няма съществуване на душата преди настоящия живот, така да го кажем. Да. Няма прераждания. Няма прераждания, точно така. Всичко е еднократно, което се случва, което го прави много красиво и уникално. Да. И в известен смисъл може да действа така ободряващо, защото човек ще знае, че няма втори път в в който да направи съответното нещо. Да,
0: В японския светоглед има това понятие Ichigo Ichie, което е смисъла му е, че всяко преживяно нещо в даден момент е уникално и трябва да го оценяваш напълно, защото то никога няма е да се повтори. Дори да ходиш всяка седмица, примерно в планината на дадено място, всеки път е различно. И всяка среща с приятел, дори да се виждате през ден, винаги е различна.
1: Ами, да, мисля, че това си е в съзвучие с православното учение. Да. Така, какво се случва, като умре човек? Къде отива душата? Тук ще дам един друг цитат от Свети Уст, който казва: Не на празно апостолите са установили да се поминават починалите. Те са знаели, че от това за тях има много полза. Когато целият народ и свещеният сон стои вдигнати ръце, и когато отпред лежи страшната жертва, тук светилоанзовата уста има предвид евхаристията, как няма да умилостивим Бога, молейки се за тях? Богу е угодно да си помагаме едни на други. Като думите на светилоанзовата са в съзвучие с Светата Библия. Като може да кажем няколко цитати от писанието. Да. Какво се е случвало? Например, в книга Руд четем и рече Ноемин на Снахаси. Да бъде благословен от Господа, за дето да не е лишил от милостта си нито живите, нито умрелите. Тоест тук виждаме, че Бог може да има милост към умрелите. Да. Също от книгата Вид която от така наречените неканонични книги на писанието или второканонични някакво ги наричат, пък протестантите ги наричат покривни, но те не са покривни, се казва Раздавай хлябовите си при гроба на праведните, ала не давай на грешници. Тоест, тук имаме призив за милостиня. При всяко положение, независимо дали признаваме авторитета на тази книга, както правим ние православните католиците, или не го признаваме, както правят протестантите, виждаме едно силно историческо свидетелство за практика още в Стария завет на да. древните юдеи за раздаване на милостиня на гроба на починалия.
0: Впрочем, не се очудва много точно от този цитат, че протестантите не го признаят, макар, че навярно не е това причината. Нали става дума за праведни и за грешници? Където, както говорихме в първия брой по тая тема, че протестантите смятат, че само чрез вяра в Христос можеш да се спасиш без значение как живееш какви дела извършваш. Което не се покрива с православни католици.
1: Да, има логика в това, да. Така, но имаме и цитата от... Книга Второзаконие, която е писана от св. пророк Моисей, в този частат се казва В скръпта си не ядах от десятъка, нито отделих от него за нечиста потреба, нито давах от него за умряло. Което е свидетелство, че в книга Второзаконие, също съществува това схващане, че може да се отделя милостиня за починалите. Mm-hmm. Освен това, за същото говори пророк Исаия, който казва, и не ще разчувват заради тях хляб в железно време, за отеха, поради умрелия. А давам контекст, защо казва и не ще, защото светият пророк а, говори за време, когато а, ще има наказания върху юдеите. И това ще бъде символ на голяма скръб, че няма да могат да извършват това действие. А в книгата на премъдрост на Исус Син Сирахов, пък също четем. Милост даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост. Това е такъв цитат. А примери за милостиня раздаване за починалите и молитви за тях виждаме и в книгите на Макавейте, които също са исторически книги. А освен това и правилата на Светата Православна Църква от най-дълбока древност, като например 50-то правило на Картагенския събор, което свидетелства следното. Помен за умрели да става с литургия, а при нужда и с молитви без литургия. А в 14-то правило на светите мутей Александрийски пък, четем, не се извършва приношение в скоби опело, Панхида и други за самоубийци, освен ако те са се самоубили при умопомрачение.
2: Угу. Mm-hmm.
1: А от а, други правила на църквата, че тем не се позволява да се отива на молитва на гробища на еретици, а само на уния, които са верни. Така че имаме исторически примери за, за молитви към починали, и от Библията също и от правилата на светата православна църква. Така че не само, че има съд на човека, но има и смисъл да се молим за близките си. Сега, може би, тук е моментът да споменем как се е появила на света смъртта в а, нашата православна вяра. Ние считаме, че тя е дошла на света като последица от грехопадението на Адам и Ева, първите хора. Като, освен, че е дошла като последица от грехопадението, Ние все пак имаме и още от първите страници на книга Битие обещание, че ще се роди спасител на човечеството, който ще превъзмогне смъртта. Важно е да се спомене, че от гледна точка на православието съществува както духовна смърт, така и телесна смърт. Духовна смърт е погибел на душата и се състои в предаването и на вечни мъки в ада. А телесната смърт е смърт само на тялото, и тя е временна смърт до деня на второто пришествие, когато ще бъдат възкресени всички хора за всеобщият съд на човечеството, а не за частния съд, който вече се е случил над а, починалите да. след смъртта им непосредствено. Сега в православната традиция съществуват а, представи какво се случва с душата непосредствено след смъртта, като тези представи не противоречат на светото писание и могат да бъдат намерени като отделни компоненти в него, но като цялостно учение идват от житията на светиите, като например а, от житието на свети Антони Велики, от а, някои а, неща, които говори св. апостол Павел за себе си и също най-вече са ясно а, написани в, а, така може да се каже, съвременният им вид в Житието на свети Василий Нови, където той разказва за митарствата, през които преминава неговата послушница Теодора.
2: Mm-hmm.
1: А митарства е дума, която означава Буквално пропусквателни пунктове, където се плаща мито, за да може да преминеш. Това думал, е дума от ежедневния живот на хората от миналите епохи. Да. А, за да се представи по-образно спрямо съвременето, ще направя аналогия с тези пунктове, които ги има в, а, например, в съседна Сърбия, а, които преминава човек с автомобил и си заплаща такса. Те се казват Патарина, ако се срещат. Да, да, да. Става въпрос за нещо подобно, като тези представи, които виждаме от житията са, че след смъртта частният съд на душата се извършва възоснова на преминаването на душата през различни подобни пунктове, където тя бива обвинявана от бесове, нали, от дяволи в а, различни грехове за всеки от тези пунктове и душата трябва да се защити и по-точно казано, ангели, които минават а, с душата я защитават и тя преминава съответно или не успява да премине. Mm-hmm. това е така една юридическа представа, а сега тя е нали, символна. Ние не, не твърдим, че има контролно препусквателни пунктове на небето. По този начин се изявява една тайна, която се отнася до частния съд на човека и до това как той да следи съвестта си още, преживе, за да може Божията присъда да бъде благосклонна към него. Като тези митарства са на брой 20, като първото от тях се отнася до празнословието. Второто до изръчените лъжи. Третото да клеветите. Четвъртото до преяждането, този сорт грехове. Петото е леност, мързелто, наядство. Шестото митарство е кражба и измами с а, присвояване на нещо чуждо. Седмото митарство е сребролюбие. Осмото митарство е лихварство. Тоест, лихварството се счита за нещо лошо от а, православното учение. Да. 9-то митарство е несправедливост, 10-то е завист, 11-то е гордост, 12-то е гняв, 13 е отмъщение, ако човек е желае да отмъщава, 14 митарство е на хората, които се извършвали убийства, за това ги изпитват. 15-то е врачуване чрез 16-то е блудство, 17-то е прелюбодейство т.е. когато мъжът и жената са съпрузи, но имат а, плътско сношение с други лица, докато да. блудството е нещо, което се случва или а, между близки роднини, или извън брака. Така, 18-то митарство е отново за блудни грехове, но там се а, изпитват хората за судомския грех, този, който сега се проповядва от либералната идеология. Да. 19-то митарство е за съднат еретиците, а 20-то е за хората, които не са имали милосърдие.
2: Mm-hmm.
1: Това е грехът, който там се изпитва. Тоест, и в крайна сметка, последното изпитание, за да достигнем спасени в рая, е да бъдем милосърдни. Да. Mm-hmm. Това е много важно.
0: Малко напомнят на. Като леческите седем смъртни гряха, само че са повече.
1: Ами да, те със са сигурност са, тези смъртни грехове, имат отражение в митарствата, но, но тук са дадени под различен вид. Да. Като освен другото, църквата отредила да се правят молитви и помани за починалите след тяхната смърт на 3, 9 и 40 ден. След това на година и а, така, както знаем всички ние от нашата практика. Да. Като се счита, че душата трябва да премине при всички тези митарства до 41, но сега естествено това е нали, едно предположение, което е в рамките на традицията.
0: Да, тя идва предполагам от Възнесението на Христос.
1: Ами, да, и от много други образи и събития, които са били в рамките на 40-тия ден. Mm-hmm. Това е, нали, числото на дните, през които Христос пости в пустинята. Просто това число се свързва с пречистване и с такива символи.
0: Да. Mm-hmm.
1: Като как да се молим за нашите починали? Най-добре е да запишем имената на близките си, които са починали, за четене по време на света литургия. Също и да организираме панихида нали, в тях на памет. За силата на литургийната молитва за покойниците говори фактът, че сам Господ на своя престол тайствено се принася в жертва за умредите. Става въпрос за жертвото, което се е направила на кръста. Която присъства в причастието в святата Евхаристия. Свети Григорий Двоеслов разказва, че в негово време на един богочитив свещеник се вил, някой си починал християнин и го помолил да служи света литургия за успокоение на душата му, като прибавил, че ако от святата служба му се намалят мъките, то като знак за това, че той повече няма да му се явява. Тоест, това е история пак от житията на светиите. Да. Като също така ние може да се молим за нашите починали в нашата частна молитва, ще спомена и тази практика, която е разпространена много в нашата православна църква, за починали да се чете псалтир в тази книга. Като в книжарниците на всяка православна църква може да се закупи такъв псалтир, който е разделен по специален начин, за да бъде четен и заживи и за починали хора. Mm-hmm като молитвеник. Може би тук е и моментът да се спомене, че когато се раздава храна за починали, последните години се наблюдава от много хора една такава практика да се остави храната на самите гробове, което не е съвсем удачно, защото починалите хора вече не могат да се хранят от тази храна, колкото и е очевидно да звучи. Тя не се носи там като нещо, което е част от антуража на, на някой фараон или нещо подобно. Това се езически представи. Тя се носи, за да се раздаде на други хора, които да кажат една д- добра дума за починалия. Това е идеята. Да. В този смисъл, сега дали ще се раздаде на гроба точно, дали ще се даде на друго място. Вече, мисля, че според съвестта си нали, ние може да дадем милостиня за нашите починали близки. И в други обстоятелства, нали, не е задължително специално това да се случва на гробището, но това е утвърдената практика, при всяко положение не трябва да се оставя храната на гроба като дар за починалия, да се дава на хора, които да я консумират. Да. За милостиня, нали, както казах. Сега възниква въпросът, как стои въпросът с починалите, които не са кръстени, Значи за тях епископ Тълфан Затворник е дал следния отговор. На питащите го, той казва: Всички деца са ангели Божии. Некръстените деца, както и всички деца, които са били вън от вярата, нека предоставим на Божието ми Те не са доведени или заварени синове и дъщери на Бога, който знае как да ги устрои. Пътищата Божии са бездна. А светист Стефан Витлеемски отговаря на същия въпрос така. Не следва да се отхвърлят младенците, които са се родили мъртви и не е имало начин да бъдат кръстени. Като тук спадват и убитите деца при аборти или помятания. Да. Те не са виновни, че не са получили кръщение. А у небесния Отец има много жилища в това число и такива, които са предназначени за невиделите бял свят младенци. Техните родители могат да се молят за тях с вяра в Божието милосърдие обаче по друг начин стоят нещата за хора, които по своя воля не са пожелали да се кръстят. За тях отново се доверяваме на Божието милосъждие, но все пак а, не забавяме, че става въпрос за зазрели хора, които съзнателно са решили да се откажат от вярата. Да. Друго нещо, което е важно да се уточни спрямо съвременната практика, че православната църква не одобрява кремацията, която се счита като езически обичай. Все пак в писанието е записано, че всичко и прижлиза от пръста и в пръста ще се върне. И оттам вадим нашата вяра, че трябва да погребваме покойниците. Да. А Значи католическата църква, освен наличието на рай и ад, като положение, в което се набира починалият, учи, че душите на починалите могат да бъдат в а, така нареченото чистилище. Средно място между Рая и Ада, където те посредством някакви наложени им допълнителни мъчения да по някакъв начин да изкупят своето място в Рая. Защо те вярват по този начин? Това е защото те тълкуват а, едни места от Светлото Писание, по специфичен начин, като виждат в тях доказателство за това си убеждение. Например, първото послание към Коринтини, където се казва, че на всеки делото ще стане явно, защото чрез огън се открива и огънът ще изпита какво е на всеки делото. В това те виждат доказателство за чистилището. Обаче православната църква ни че това не е чистилищния огън, а огънят на Митарствата, през които душата след разделата с тялото се преминава.
0: Добре, следващия въпрос. Пламен повдига три интересни теми, свързани с християнството и българската история. И първата от тях е ролята на българските свети през нашата история.
1: Значи, що се отнася до ролята на българските свети в нашата история, без съмнение може да кажем с основополагаща роля. Като започнем от светите, братия Кирил и Методи и техните ученици, които са създали нашата писменост, положили са основата на нашата църква. На светия цар Борис, покръстител, който е съучаствал в тяхното дело и е четен от църквата, за равноапостолен. И стигнем до дните на мрачното османско робство, където пък от, отново българските светци, и като цяло българските християни, но нали, светците все пак са тези християни, които считаме за пример <laughs> като начин на живот, са отстоявали наред с вярата си той и народността си, защото имаме примери като. Свети Георги Софийски Нови, Свети Николай Софийски. А, имаме и примерът а, на Света Злата Мъгленска, която е изключително а, почитана, която в нейното житие, четем как а, тя се отказва от това да стане жена на мисюманин и от богатствата, което ще получи в резултат на това, за да се съхрани като... И като християнка, но и като българка. Дори въпреки предотявението на собственото семейство, което е предпочитало тя да, да приеме исляма, Колкото парадоксално да звучи, но пък а, защо да звучи парадоксално, като и днес имаме много български семейства, които са готови от най-малкото нещо да се откажат от своята идентичност и да приемат чужда такава само за да имат материални облаги.
0: О, да, да, да. Е, самия факт колко хора заминават в чужбина и взимат и децата си и много от тях, да, има прекрасни български общности в чужбина, в най-различни страни, западни и други, където поддържат българщината, има български училища и така нататък, учат децата си на родолюбие сигурно много по-добре е от повечето българи в България. Но огромна част просто се срамуват от своя род и език, както е писал отец Пайси, И прегръщат чуждото и си мислят, че една абсолютна самозаблуда, че ако много се постараеш да се интегрираш, ще приемат като своя Никога не аят, приемат като свое естествено. Където и да си, това е просто едно... Правило в човешкото общество, че никога, естествено, не можем да намерим приятели, с които да станем дори много близки, които са чужденци, но никога обществото като цяло няма да приеме външния човек за свой. Сега, може би, до някаква степен правят изключение европейските колонии по други континенти, като Штатите, Канада, Австралия, защото там огромна част от населението идват откъде ли не. Но дори там все пак, ако отидете в среда, където са американци, които са си от 100-200 години, се живее техния род там, няма да ви приемат веднага за един от тях.
1: Естествено, да. Дори при самите американци си има а, някакво национално самосъзнание, нали? точно тези старите родове, за които говориш. А, аз лично съм чувал американци да се оплакват от това, че като дойдат емигранти, независимо от къде, те просто не могат да, да влязат в ситуацията, да я разберат, устоите на държавността там, което е, всъщност е нещо логично, защото както и тук, като дойдат чужденци не разбират... А, устойте на нашата държавност.
0: Да, да. Аз имах един колега, който <същ> беше изключително очуден как в България ние сме такя, нали не приемаме еднополови бракове. Нещата, които на Запад са едва ли не ежедневие, но тук противоречат на нашите ценности. И Известно време нали, не дуваше, но после си вика, е, вие сте различна култура, не знам си какво. Тоест, приложи другата либерална мантра, че, нали, как едва ли не всички култури са равни. Те разбира се, аз също съм съгласен, че трябва да уважаваме чуждите култури, но със сигурност не са равни. Има такива, които са по-близки до нас, има и такива, които са твърде далечни от нашите ценности. Така че нормално да не мелим брашно с, с всяка една и с някои да са ни по-близки, а други не. А трети откровено враждебни.
1: Да, така е.
0: Но да, аз те прекъснах, да е.
1: Ами той ти спомена за, за Отец Пайси, което само Показва колко е свързана българската история с българските свеци, защото не са ли корените на българската държавност в модерния вид, точно па и отец Паиси.
0: Да, да, И
1: който а, не случайно е канонизиран и за светец, защото дори самото Евангелие ни казва, че най-голяма любов има този, който положи душата си за ближните си. А в известен смисъл той е направил това и е посял семената у мнозина, за да го направят по един или друг начин.
0: А според теб защо българската православна църква не е канонизирала за светец Васил Левски?
1: Ами отговорът на този въпрос е така доста ясен за повечето в църковени хора. И то е че. Делото на Васил Левски е било в сферата на на, на, така, на световните дела, ако мога така да се изразя. И по да. тази причина той просто не изпълнява условията за светец от гледна точка на това, че един светец трябва с живота си да ни учи как да се приближаваме до Бога. Докато Васил Левски е живял нали, достойен живот, но просто неговата задача е била по-различно от това. Да. И нали, това пък не означава, че той се приема за грешник а, в някакъв частен смисъл на тази дума. Дори напротив, да, може да се посочи, че Васил Левски с своят живот и дело изпълнява една от най-важните евангелски повели, да положи душата си за ближните си. Да. Но но прави това по светски път с, нали, използвайки светски методи. Това е причината да не бъде канонизиран за светец. Сега, тук е момента да кажем, че той все пак Левски е подстриган за монах и ние имаме сведения, че той не нарушава дадените обети. Имаме данни, че той си е запазил вярата до последно, че той се изповядва но въпреки това, самата му дейност е била извън областта на църквата, и затова и самата църква не се произнася да го канонизира за светец. Да, а,
0: всъщност аз съм чувал, че злите езици говорят, че причината лъж била, че нали, се твърди в някакви такива покривни източници неофициални, че било бил някакво ратайче на някакъв чурбаджия, когато се искали да ограбят и това уж била причината, но всъщност ти казваш, че въобще няма нищо
1: общо. Ами виж, аз сега нали, не мога да говоря от името на Светин Синот по този въпрос, но поначало изискването за светец не е човек да бъде безгрешен, а да се е борил със своите грехове. Така че, дори да извърши такова дело, а това е вече въпрос на историците да го изясняват, то само по себе си не би било някаква фундаментална пречка в това да бъде канонизиран. Нали? Т.е. има много фактори, но основното според мен, така като някакво лично, нали, което мисля, че има основание, е това, че самото му дело е било в света, а не като вътрешен подвиг, както обикновено се чете в житията на светиите.
0: Добре. И следващия въпрос от Пламен е да говорим за връзката между църквата и държавата, в българската история и за в бъдеще.
1: Връзката между църква и държава в българската история е от най-дълбока древност, като почне още от а, покръстването и делото на светите брати, кирил методи и техните ученици с които на практиката те са поставили основите на българската народност в а, този вид, в който я е поста... познаваме и днес. Може да бъде проследена също а, и в вековете на мрачното османско робство, когато пък отново църквата е била единствения крепител на, на народа, пейлипсата на държава и единствения обединител. Така че връзката между църква и държава в историята ни е дълбока, многопластова, църквата е дала много на българската държава и е положила основите на и на модерната българска държавност, защото нашето освободително дело почва преди всичко и като дело за самостоятелна църква. Това не трябва да се забравя с Великденската акция Да и с това, че църквата е обучила всички наши национални дейци по един или друг начин, като започна от Васил Левски при през над 90% от възражданците по един или друг начин са свързани с църквата. Най-малкото там са получили своето образование. Тук, може би, най уместни идват думите на Васил Друмев, който е митрополит Климент Търновски, който е известен с неговата фраза Има ли в България православие? Има и български народ. Няма ли православие? Няма. Това е така аксиоматично звучи, но е истина се оказва в нашата история. И може да видим, че отношението на самата държава към църквата също може да бъде някакъв показател на това къде се намира държавата, къде се намира държавността у нас като концепция, защото ако един български политик иска да бъде държавник, а не просто политик, той трябва без съмнение да разпознава ролята на църквата в нашата история и да я отдава дължимото. Да, и това е хубава
0: тема, която можем да разискваме в бъдеще. И друго нещо, което Пламен желая да не чуе да засегнем е връзката между църква и училище.
1: Връзката между църква и училище в България е аналогична на връзката между църква и държава, като е също толкова стара колкото тази връзка. Да вземем за пример книжовните школи, които са основани от учениците на святите брачки Рю и методи, шкала, Пейславската шкала. Корените на българското образование могат да бъдат проследени без съмнение до там, като в вековете, в които съществува българската православна църква, на практика не е спирала да обучава българският народ под една или друга форма, да вземем, за пример, отново времето на османско робство, когато българския народ е бил образован в килини училища, които, а, нали, за някой тази фраза днес звучи като нещо на задничиво, но на практика това е било не просто нещо без альтернатива, но и нещо на достатъчно високо ниво като образование за времето си. Да, и може би не е случайно и като
0: част от една доста стара война. На светското срещу духовното е това отрицателно значение, което днес знаем за килийно училище, че едва ли не е нещо много примитивно, много изостанало, но всъщност за времето си е било най-доброто, което човек може да получи в България под турско рабство.
1: Да, той реално в това килино училище са давани необходимите познания, които светското училище в един момент е обогатило, но той е стъпил на, на тази основа. То не е нещо, което да му противоречи. И в този смисъл пропагандата също, а, нали, а реториката също килиното училище по-скоро е плод на комунистическата пропаганда, а не толкова на исторически факти. Да. Освен другото трябва да споменем и факта, че българските манастири, като например Рилският манастир, който е бил едно средище на книжовността, който през цялата си история, винаги там се е служил на български язик и на славянски язик. Българските манастири са били едно невероятно средище на книжовността, което също е служило като образователна институция и в довъзражданската епоха, а също е приложило и предвъзраждането като една или друга форма, чак до освобождението, е било популярно за заможни българи да изпращат децата си в манастирите, за да се учат, значит, мое писмо, като нещо различно от килиното училище, ага. където да придобият култура, където да се срещнат с различни хора. Така че ето това още, още един аспект, в който Българската православна църква е помогнала на, на образованието и на училището. Може би тук е и мястото да кажем, че в днешно време пък ние малко ощетяваме децата от гледна точка на това, че не ги учим на това, на което винаги българските деца в цялата на история са били учени. И това е именно предметът Закон Божий, който нали, е популярен също с наименованието вероучение. Да. в който децата са били учени на основи на вярата. А днес а така агресивно ги лишаваме от това познание. Да, за съжаление. Както мисля,
0: че споменах и в предния брой, това е едно от двете ключови неща, които с цялото отрицание привидно на комунизма от, от властта след 90-та година. Две неща не са бутнати. А именно формата на държавно управление си стои република. Не става и дума сериозно за връщане на монархия и не става и дума сериозно да се връща вероучението като предмет в училище. И е единствено избираемо.
1: Да, но, но за съжалението... Под този формат, в който избираем, няма много голяма популярност и то не защото децата или родителите задължително не искат, а защото и самите учеща трудно биха отделили бюджет за подобно нещо.
0: Да. А на времето, ако сте виждали дипломата на една ученичка от Македония, чието преподавател е бил Гоце Делчев, доста известник е тази снимка в интернет пространството. Там на първо място от всички предмети изредени в дипломата е точно закон Божи.
1: Не трябва да забравяме също, че дори българските войници, ако слушателите ни са обещали внимание, има едно чудесно издателство в българска история. Те преиздадаха учебник по военно дело нали, за войници, който е бил в потреба в царство България и доли, mm-hmm. дори там има раздел за а, вяра в Бог и обучават войниците на а, основни нарасвени норми за да можете все пак да, да не пристават да бъдат човешки същества дори и на фронта да това
0: показва колко различни са нашите приоритети днес и колко някак дори нали сега сме много Щастливи едва ли не горди с това, че живеем в едно сравнително мирно време, но ето преди 100 години хората, може би, макар и да са водили войни, пак са изпитвали милосърдие към, дори към враговете си и благодарение на обучението, което са получавали, може би нравствено, въпреки че е трябвало да убиват защото са нямали друг изход и е можело и самите те да бъдат убити. Дори при такива условия може би те нравствено са ни превъзхождали.
1: Ами, при всяко положение, според мен, състояли доста по-високо нравствено от нас. И това не е някакво митологизиране на, на предшестващите ни поколения а просто констатация на факта с какво е трябвало да се сблъскват в ежедневието си тези хора колко различни задачи е трябвало да решат в техния житейски път и въпреки всичко те са успявали да възпитат следващото поколение при това доста добре докато ние като ли, много лесно се отдаваме на страстата си и на емоциите си а страст между другото на славянски означава страдание така, че нашите страсти да. нали, в, в съвременната култура е популярно да се говори, че нещо е страстно, в смисъл, че е хубаво, а пък нали, реално това, което казваме, е, че нещото ни мъчи, че страдаме от него. Да. Цялата съвременна култура се опитва да ни втълпи, че ние трябва да се водим от страстите си, нали, а което, когато човек се замисли върху етимологията на думата, това чак звучи абсурдно, нали.
0: Да, да, и всъщност от тук два извода. Първия, какво богатство всъщност е нашия език. Как думите, когато говорим с български думи, а не с някакви чуждици, които сме ги подочули и си мислим, че знаем значението, но всъщност нямаме никакво понятие за етимология и въобще за происход и смисъл по-дълбок от... Той е в който сме ги чули. Било от английски, било от латински и така нататък. А, второто нещо е, че да, в момента посланията са такива от типа живей за мига, бъди себе си. Общо взето не мисли за миналото, не мисли за бъдещето. Както и ти казал, дай се на страстите си, фото тя е на душата, на душата, нали, в кавички, с оглед, темата, по която
1: си говорим. Да, те под душа, по-скоро имат предвид а, какво желаеш, или нещо от този сорт. те нали, прибър, как не се опотребяват думите в истинския да. им смисъл.
0: И то, даже Антоним, се в случая, защото едва ли не плъцките желания ги наричаме с думата душа.
1: <laughs> Малко като войната е мир на Оруел. <laughs> ами да, то както и това, което ти каза, бъди себе си, ами ти можеш ли да бъдеш някой друг ти? Искаш или не искаш си себе си? То просто е... Показва някаква тотална криза на идентичността и на, и на душевното развитие на на хората, които ги изповядват тези ценности.
0: Но скрития замисъл за това бъди себе си е... Не работи върху себе си, не се самосъвършенствай.
1: Да, вероятно
0: това си ми предвид. Това искат да ти кажат. Тоест отдай се на това, което първо ти идва на ума или като плъцко желание. Не се опитвай е да се овладяваш, не се опитвай е да ставаш по-добър и да управляваш себе си, а просто се отдай на,
1: на моментното желание. Което всъщност е поведение характерно за животните, не за хората, които сме разумни.
2: Нали?
0: Да. Което лесно ни навежда на на някои изводи за това какво искат да представляваме хората стоящи за тези послания.
1: Да, много а, неудобни въпроси обаче с това, които трудно се разискват и а, може би самите хора обичаме да, да не ги задаваме. Под, а, самите хора има предвид а, а, обикновения човек, който е в обществото. Не обича, много така плаши се да, да, да погледне критично към Нали, този фарс, който понякога ни заобикаля и който ни се втълпява от, и от медиите, от власти и от власт и
0: Да, дори сред малкото хора, които са способни въобще да задълбаят под повърхността, много от тях самите те отхвърлят подобна възможност и, и се отказват да го направят, просто защото не искат да си създават неудобства било за обществено положение, било за чисто лични, лично разбиране за спокойствие, за щастие и така нататък, не искат да си вгорчават живота по един или друг начин. И така остават съвсем просто малцина, които се осмеляват да, да задълбаят под повърхността и под медийните кухи фрази.
1: Да. Добре казано. Добре. Имаме
0: още една тема, която Гергана не приканва да засегнем. И това е монашеството.
1: За монашеството може да кажем, че то е опит за изпълнение на евангелски идеал. Като така... Казано съвсем, съвсем, свободно, в момента в който християнството е взело да става масово и е разпространено, монашеството се е появило като единствообразен бунт срещу масовизацията и опит да се запази високия евангелски идеал, като това първоначално се е случвало чрез метода на учелничеството, а в последствие се появили обтежителните манастири. За първи монах е сочен свети преподобни Павел Тивейски. Той е баща на християнското учелничество. Той е египтянин по народност. Като свети Павел се е родил в 228 година в семейство на богати родители. По време на римски император Александър Север. Като след смъртта на родителите си той раздал своето наследство, изпълнявайки думите на Спасителя в Евангелието, който на въпроса какво да направя, за да бъда съвършен, отговаря раздай цялото си имущество и ме последвай. Той се отделил в а, пустинята и започнал да живее като ученик. Като мотивация за неговото учебничество е било несъгласието му с римския държавен строй и гоненията против християните. Mm-hmm. За Свети Павел Тивейски, ние знаем, също от спомените на следващия голям подвижник в историята на християнството, Свети Антоний Велики, който се е срещал с възрастния Свети Павел Тивейски. И по този начин имаме своеобразна приемственост между двамата.
2: Uh-huh.
1: Като а, свети Антони добива огромна популярност с ученическия начин на живот и мнозина го последват. Така се оформя а, монашеството в а, Нитрийската пустиня в Египет, което е родината на монашеството. Там просияват мнозина велики светци, като, например, ще споменям само свети Пахоми и Велики, свети Макари и Велики, чиито молитви четем и днес в нашите первославни молитвеници, записани и предавани през вековете. Guhia. Излизайки от Египет, мунашеството се разпространява и в Палестина, после в прочутия студийски манастиротива. В 10-ти век след Христа се заселва и света гора на Атон от мунаци. Която е и до днес най-уважаваното монашеско средище, и своеобразно сърце на православния свят. Монашеството се разпространява също и по нашите български земи, като негов основоположник в България е Свети Йоан Ривски. Също монашеството достига до земите на Русия и Украина, където е известна такива печерска лавра. В Русия Оптинската пустиня заслужава да се спомене. Монашество има в Западна Европа, като то е разпространено, да кажем, още от а, свети Йоан Касиан Римлянин, от свети Бенедикт Нурсийски, в последствие, които са православни свети, живещи на Запад. Част от нашето наследство. Mm-hmm. И на практика монашеството се разпространява днес и с целия свят. Като ако трябва да кажем още няколко думи за монашеството в България, то всъщност историята при нас е много-много подобна на историята с свети Павел Тивейски. По същия начин Свети Иоан Рилски се осамотява, за да търси Бог. И в последствие мнозина го последват. И учениците му и последователите му основават Рилския монастир. Любопитно за българския слушател ще бъде да чуя, че Светиоан Рилски оставил свое завещание. Това е известният завет на Светиоан Рилски, който може да бъде намерен в интернет и да го прочитат нашите слушатели, а да видят с какви ценности е бил нашият най-уважаван светец и как я разсъждавал и колко всъщност актуални са думите му дори и днес. Своят завет Светиоан Рилски който нашите слушатели могат да потърсят в интернет пространството или в книжарниците, в православните църкви. Той започва така. Аз, миреният и грешен Йоанн, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея, самин с зверовете, без да имам нито храна, нито покрив. Но небето ми беше покров, земята постеля, а тревите храна. Но благият Бог, заради обич към когато презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек и телесна голота съвсем не ме изостави. Но като ми човек, който в баща, обилно задоволи всичките ми нужди. Може да видите нали, как разсъждава <laughs> този светец и. Какви велики българи има, с какво мислене. Да, наистина. Интересно е да се спомене, че той все пак ни съветва, малко по-надолу в своят завет. А най-много се пазете българи от сребролюбивата змя, защото сребролюбието е корен на всички злини, според апостола, който го нарича второ идолослужение. И тези думи, това предупреждение на Свет Йоан Ривски е много актуално според мен днес, защото живеем във време, в което обективно ние сме най-богати и най-развити в цялата ни история. Да. Но същевременно страстта към парите ни погубва и унищожава като народ, и, а очността просто може да я видим навсякъде в нашето общество, за съжаление. А, може да видим ето. Дори пример на свети Йоан Рилски, който е отишъл сам и както казва гол в гората и какво е останало след него, в Рилската пустиня е останал манастир. Да. А ние, имайки много, не оставя нищо след нас. Да.
0: И той, имайки сам колкото да преживява ден за ден, е благодарен на Господ и казва, че го е дарил със преобилни блага, а ние, които имаме толкова много, се оплакваме от какви ли не наистина смешни неща, които биха били смешни в очите на хората през 100 години, да не говорим за, за Свети Иоанн Рилски.
1: Да, абсолютно съм съгласен с това, което казваш. Така, след като направихме преглед на историята на монашеството, си заслужава да споменем няколко неща още. Първо, да опишем какво представлява самото монашество на страни от историческия му път на развитие. Монашество идва от гръцката дума моно, която означава сам, един. Тя означава това, че монахът живее не живот в света, а живот, който е посветен изцяло на служение на Бога и поради това той няма семейство. Монахът приема и изпълнява три обета, които са основани на Светото Евангелие. Те са за целибат или девство, нестижение или доброволна бедност и послушание, като целта на тези обети. Е да се преборят трите най-главни похоти, които са виждани в този мироглед. Като идеята, нали, концепцията е да се прибори похота на плътта, похота на очите и житейската гордост. Това са недостатъците, които монахът преборва. А монашеството е важно да се спомене, че има степени. Човек а, може да отиде да бъде послушник, известно време да в манастир, без да полага обети. А в последствие му му дават да носи расо, което е а, практика с различно приложение в различните манастири. Тоест в някои манастири могат от самото начало да му дадат расо, в други чак при пострижението. Това е така, има свобода тук в а, както вижда гумена на манастира или както е утвърдената практика в различни държави се случва. А, но вземе ли расу, става расофорен монах, т.е. носещ расу. Форус е нося, расу, нали, гръцка дума. Mm-hmm. И в последствие се дават обети, като тези обети също са на степени. Това са така наречената малка схима и велика схема. Като великата схима е най-високата степен на монашество, която съществува. Тя се нарича още велик ангелски образ и се сравнява с монахът с ангел.
0: А какво различава малката от великата схима?
1: Великата схима представлява, ако нашите слушатели са виждали, ако не могат да потърсят, има изображение в интернет, монасите носят едно много специално рас, което е с изображения и надписи върху него като приелият велика схима, освен с този външен вид, се отличава и с това, че е длъжен да прекарва дни в а, това облекло. И освен да го носи, той трябва да чете молитви и писанието, като той има по-големи отговорности от а, тези, които са приели малка схима. А, схима, думата означава дреха. А, т.е. не случайно аз ги различавам по дрехата, защото самата дума това бележи. Да. Тук да отбележим, че монахът, за да стане монах, той не трябва да вземе това решение да приеме монашеството като бягство от света. Например, както много хора казват, нали не успях да се оженя или, или не ми върви в работата, дай да взема да стана монах. Напротив, човек трябва да Успява в живота или поне да има потенциала да успее и да запази тази борбеност, но да я прехвърли в монашеството, ако желая да стане монах. Тоест, монашеството не е изход от света, не е бягство, а е също толкова валиден избор, колкото всички направления на, на живота. И един човек, когато стане монах, трябва да продължи да се труди също толкова усъжно, колкото се е трудил в света, ако не и е повече. За да стане монах, човек трябва да избере това съзнателно, а не под влияние на афект, на разочарование, не като момент на слабост, а като съвсем трезв и съзнателен избор. И бидейки монах, той има своето ежедневие, което се ръководи от монашеските устави. Те са писани от. А, нали, нашият устав е писан от Свети Василий Велики, но и други св. отци са писали наставление за монаси, като в ежедневието си той трябва да се занимава с ръчен труд, за да може да бъде полезен с нещо. Също така, той има време за молитва и време в което служи в църква, т.е. монашеското ежедневие е плътно запълнено. Ето, например, свети Бенедикт Норсиски съветва монахът да прекарва 8 часа от си в молитви и изучаване на писанието, 8 часа в сън и 8 часа в труд, като останалите свободни часове между тях да продължат в, или в четене, или в работа, както е удачно за съответния момент. Да. Също е важно да се отбележи, че мунашеството приканва приемащите го да положат обед за целибат или въздържание, не от погнуса към брак и от пътските отношения, а като изпълнение на думите на св. постол Павел, който съветва, който му е удобно да бъде сам, да бъде сам. А, но човек може да постигне спасение както като монах, така и в семейство в брак, като в, по някакъв начин дори отците гледат на, на семейния живот, като на а, пак живот в манастир. <сък> нали? Но това се прави като аналогия сравнение. Нали? Че, например, има такава история за жена, която искала да изостави семейството си да поступи в манастир, но пък а, оттам и казали, че нейното семейство е нейният манастир и това е нейното служение, което ѝ е дадено. Да. <сък> Още нещо за Монашеството да кажем, което съвсем не изчерпва темата, но би било интересно за тези, които имат по-голям интерес към тази тема е, че могат да се запознаят с чудесни наставления от свети Васили Велики, който в издадените от зографското братство томове излага своите наставления за монаси. Също така томовете на добротолюбието Съдържат наставленията на пустините отци. А, мисля, че в първи том могат да бъдат прочетени. На Свети Антони Велики, на Свети Макари Велики, които са основоположниците на, на монашеството. И те са изключително любопитни. В интерес на истината, една груба аналогия би ги сравнила с а, така популярната self-help литература, с някакви наставления за живот, но с тази разлика, че. Светите отци и пустините отци и монасите имат много по-дълбок поглед върху света, така че това не би било една най-обикновена психология, а напротив една много задълбочена психология. Също за интересуващите се от монашество мога да препоръчам четвърти том от творенията на свети Игнатий Бренченинов, който е много изтърпателен в наставленията си към мунашестващите. И също така има една книга, която се казва Лъвсаик. Тя е с житията на пустините от си. Сега всички тези книги са православни, издавани от православни издателства и такава в употреба от православната църква. Т.е. могат да бъдат открити в книжарниците на вашите църкви. Също ще спомня една книга, която се казва Лествица, която е Нали се чете, а Лествица означава стълбица. Тоест, това е стълбицата на добродетелите, които монаха трябва да изкачи, за да постигне съвършенство. Тази книга също е много интересна за четене от Св. Йоан Лествичник, но тя се чете доста трудно, защото човек има нужда от необходимата подготовка, най-малкото исторически, за да разбере така пълноценно съдържанието ѝ. Тези книги могат да бъдат четени от любопитство, но вече как човек ще ги прилага в живота си зависи от консултация с неговия духовен отец или наставник. Така че преди всичко човек трябва да води православен живот преди да пристъпи към монашеството.
2: Да. Относно бъдещето за напред, това, което поне сега в западния свят, така поне тази линия, която се кара да се следва, отгоре надолу в момента виждаме, че масово и от по-малото поколение се учат и това което се вижда е материалното е номер едно нов телефон а и не само за, за това след това като станат по-възрастни след 20 годишнията веднага да имат кола т.е. хвалят се с материални неща от... Няма с какво, кой, кой знае какво духовно израстване с което да се похвалят. То не, че това е нещо, с което хвалепството е да го имаш. Отвъст може да си го пазиш за себе си, но въпросът е там, че все повече и повече се признава в обществото, че духовното, всъщност, за жалост остава на заден план. И то не само в развитите държави, в развиващите се държави, под ръководството на развитите държави, съжаление, те също биват карани дори още от самото начало да им се вкарват главата, че материалното е номер едно, а в духовно израстване това въобще не трябва да се случва. И това е, че от най-малки, дори в бедни африкански държави, може да се получи завист от между малки деца и в смисъл, че материалното взема връх, духовното се потъпква още от ранен възраст. И поне това, което виждам, трудно за напред да има повече последователи в нашеството. Единственото нещо, което е може би като лъч, е до някъде, като промяна на тенденцията, е един вид пренасищането с материалното, защото това, което правят хората, реално е търсят смисъл. Те извървяват пътя, но стигнат ли целта, искат нова цел. Както е не само в капитализма, в повечето системи е така. Дори им, има системи, в които не прогресът е самоцел, цел, т.е. не само прогресивно мислене. Просто постоянно да се трупва и да се натрупва, трупва, без това да има край, каквото и да е то, то няма. Въобще пресечна точка в духовното. Тречем. Дори в древни времена човек има склад, има повече, да речем, реколта и си я пази за себе си, не иска да споделя с другите. Един прост пример, но сега това е едно огромен глобален масштаб. И най-вече младите хора. Те се влияят от постоянното влечение към консумателство, каквото и да е. Влияят се едни и други и за съжаление това се насърчава от системата в която живеят, независимо дали капитализъм или комунизъм или нещо друго. И за съжаление политиката на повечето държави много се е межи, както и преди в античността. Но малко са хората, които като се пренасетят, изведнъж биха се сетили, че всъщност търсенето на смисъл няма да го намерят в материален свят, а в духовен. И понякога хората са най-близки до духовното, когато всъщност именно са бедни. Или са. Нямат храна, нямат близки до тях, но в време пък и може да имат много материални неща при тях, твърде много. Други семейства да имат и да се чувстват духовно изолирани, тъй като цялото си време са дали за трупане на материално богатство, а не на духовно. И това, което си мисля, че монашеството, дори и за такива хора, би било представлявало поне интерес да знаят малко повече за такава тема. Но в днешно време, ако има един лъч светлина, порабодаващото нещо като тенденция е да се затъмнява положението.
0: Следващия въпрос е от Мариана от премиерата на първия брой, в който отговаряхме на слушателски въпроси и тя пита какво представлява екуменизма и моли да обясним защо Руския патриарх е против икуменизма.
1: Икуменизъм е дума, която има най-малкото две значения. Коренът на думата е от гръцкото екумене, което означава обитаймият свят, като... Смисълът, в който са влагали древните в тази дума, се е отнася до границите на империята, на Римската империя. В последствие я виждаме като титла на така наречения Вселенски патриарх или икуменически. Той самата дума на български Вселена ни напомня на нещо, което е заселено. Вселение. Нали? И а в този смисъл пак има значение на обитаемия свят. Да. Какво означава тя, когато говорим за екуменизъм, може да имаме предвид желание за диалог между различните християнски конфесии с цел да бъде изяснена каква е догматическата истина по определени въпроси и така да бъде постигнато църковно единство. В този смисъл думата не съдържа нищо лошо или еретично, напротив това е една стандартна практика през, може би, цялата християнска история. Думата обаче има и друг смисъл и се отнася до така наречения Световен съвет на църквите, който е създаден след Втората световна война от протестантски мисионери. Oh. като идеята на този Световен съвет на църквите е всички християнски конфесии да седнат на една маса, но не в традициите на вселенските събори и не в традициите на самата църква, а чисто административно, аналогично на начинът по който държавите се обединяват в ООН, да кажем. Mm-hmm. И там в този Световен съвет на църквите да бъдат взимани решения за цялото християнство, но не съборно, а административно. И по този начин да се генерира едно механично единство, което да бъде светско. Оправдание за подобна организация има, ето немалки, като например най-голямото оправдание засилващата се светскост, секуларност. Тоест, ние да загърбим догматическите разлики и да действаме адхок по определени теми заедно. Значи, част от дейците на това движение говорят за в екуменизъм на окопите. Т.е. има се предвид една аналогия с условията на военни действия, да. в които православните конфесии са поставени в свообразни военни условия и трябва да се защитават също всичко, което е светско, също еволюцията, също дървенизма, също комунизма и други подобни учения. Важно е да се каже, че Българската православна църква влиза в тази организация през 1961 година, което нанася голяма щета на Българската православна църква, тъй като в следствие от а, това нейно действие се обособява групата на следващите стария календарен стил. В последствие обаче нашата православна църква напуска Световния съвет на църквите и сега е една от малкото църкви, които не участват в него. Което е прави своеобразен Уа, богу. Да, слава богу. И което е прави своеобразен да е също Което може само да не радва. А Със сигурност да. Така че когато говорим за икуменизъм, трябва да знаем за какво точно говорим. Няма нищо лошо в християнския диалог, стига той да бъде конструктивен и в търсене на истината. Но превърнали се в политиканстване и опит за механично обединение на вярата, на цената на истината, тогава вече със сигурност, мисля, че всички ще се съгласим, че е нещо лошо. По истината ни е ценност и ако държим на нашата православна вяра.
0: Да, то звучи крайно нелепо, в смисъл самия факт, че идеята е не чрез събор да се взимат решенията, административно, това ми звучи като все едно някакви хора да се налагат над цялата
1: църква. Да, то, между другото, тук дори има една така малка измама, тъй като... На български ние казваме икуменизъм и събор, нали, две думи, но на английски език, който е административния език на, на Световния съвет на църквите, се казва екуменикъл консъл, т.е. Вселенски събор на български, ага. но на английски икуменизъм звучи като Вселенски събор, т.е. има някакъв опит да се дублира звучението с цел да се създаде усещането за нещо, което
0: което е
1: църковно легитимно, но всъщност не е. Именно, да, именно. Сега относно руския патриарх, аз лично съм скептичен относно твърдението, че той не се участва в екуменизма. Това, което е моето впечатление, че като цяло руския патриарх по-скоро желае той да води процесът на, на конвергенция, ако мога така да го нарека този процес с който се конкурира с а, за който се конкурира с вселенския патриарх. Ние може да видим, ако наблюдаваме внимателно, че за всички пъти, когато има опит от страна на вселенския патриарх да кажем за служение заедно с католическата църква и руския патриарх критикува, малко по-късно има аналогичен опит от руска страна, руския патриарх да поведе служба съвместно заедно с католиците и един вид а, да се отчете той, че участва в някаква такава инициатива. Така че неговата опозиция по-скоро ситуационна. Дори такава беше ситуацията с а, в която Вселенския патриарх се опитваше да събере, да свика нов православен събор. Съответно, нашата българска православна църква не отиде, а всички свикнали да разсъждават в рамките на политическото и обвиниха в русофилия. Но малко по-късно, руската църква на свой ред се опита да се свика събор в Йемен, който също не беше уважен от страна на Българската православна църква. Чудно тогава всички, които им се привиждат на всякъде русофилии, защо не казаха, ето пък сега нашата църква не играе по правилата на руснаците.
0: Ами не казват, защото просто така е действителността в България, че обикновенно хората, които са русофоби, са и против църквата. Така че в този случай да, да кажат браво, ама как да кажат като не им идва отвътре? Те не харесват българската православна църква и дори това не може да им се откъсне от езика да кажат едно браво, че не сме играли по свирката на руснеците в случая по-скоро ние просто показваме, поне според мен Българската православна църква показва едно, една равна отдалеченост от двете спорещи за своеобразния връх на православната църква страни в момента който връхнали сме говорили и друг път, че всъщност не е истински е по-скоро нещо като светско възприятие, отколкото църковно и че православните канони Вселенския патриарх е просто пръв сред равни и има единствено представителни функции. А, освен
1: това, със сигурност думата, която ми изниква е принципност, т.е. че Българската православна църква е принципна и ако трябва да посочим църква, която последователно не заема и позиции и която отстоява православието, без съмнение никакво ще посоча нашата българска православна църква, а също и грузинската. Румънците и сърбите също имат своите достоинства, така че не винаги във великите сили политически е, така да се каже и истината, а понякога малките църквички като нашата могат да бъдат всъщност много значими за захода на историята да и друг въпрос е
0: също валиден въпрос тая тема е доколко руската православна църква можем да наречем можем да кажем, че, че има някакво желание за екуменизъм но тя да го води нали и доколко това са лични амбиции на патриарх Кирил, който е настоящия патриарх на Руската православна църква, защото аз съм чел, впадали са ми материали, където други духовници от Руската православна църква го критикуват за тя угодничества на католиците и опит да запред журналистите да изглежда на много отворен за диалог и така нататък. И може би не е изказано пряко, но се чете между редовете, че го обвиняват в някакви лични амбиции.
1: О, възможно е, възможно е, несъмнено със сигурност цялата руска православна църква едва ли има някаква колективна вина. Но тук искам да обърна внимание, че същото може да бъде казано и за Вселенската Петрадщия, която винаги имало своето достойно място в историята на православието, но така в последните 100-150 години е подложена на какви ли не удари от различни страни. Да. И това, и всяко спорно нещо, което прави днес Селенския патриарх върто умей, не трябва да бъде вменявано на катедрата като такава, а е по-скоро, както казваш и за Руския патриарх, лична особеност, която е някаква като амбиция.
0: Да. Там има и натрупване във времето с оглед на дори чисто географското местоположение в в центъра на една крайно враждебна към православието държава. Да не говорим за нещата, които съм споменал и в предните броеве, за влиянието на западните служби върху, върху него и така нататък, но да, ти имаш право, че... Ако трябва да обвиняваме някого, това не е вселенската патриаршия като цяло, а е, а са по-скоро самите патриарси, които са сторили съответните несъвместими с православното учение Да, но дела.
1: каквото и да са сторили, пък в крайна сметка това е нещо, което е основно лично дело, защото то не е довело до никакъв резултат. Ние не можем да кажем, че православието се е изменило заради някаква тяхна постъпка?
0: Да, така е. И това е една от основните сили на православието, че за да има някакво съществено и, и основно изменение, то трябва да бъде прието от всички на все православен събор, от всички народни църкви.
1: Така, което пък е много трудно дело да се случи
0: да очевидно гъвкавостта не е най-силната страна на православието но за мен това е плюс, защото говорим за вяра, за извечни неща а не за някакви политически игри, където гъвкавостта ти е от полза
1: а, да, пък и то зависи как го погледнеш и това гъвкавост в някакъв смисъл защото пък не не зависи всичко от един човек или от, нещо, или от събитие, което е лесно да се достигне?
0: Да, да. Добре. И последният въпрос, който също получихме след първата част на нашите отговори на слушателски въпроси по темата за православието и католицизма. Той е от Митко и е един изключително любопитен въпрос. Който според много хора става все по-актуален, а именно идеята за антихриста и как тя е развивана в православието и в католицизма.
1: Значи, какво е антихрист? Кой е антихрист? Четем в самото свещено писание, а в първото послание на св. апостол Йоанн, който е авторът на прословото книга Откровение ли? или Апокалипсис. Четем следното, Втора глава, 18 стих. Деца последно време, и както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи. И от това и познаваме, че е последно време. И малко по-надолу в 22 стих той продължава. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който отрича отца и сина. Значи това е отговорът на въпросът на Митко. Съвсем библейски отговор. Антихрист е всеки, който отрича, че Исус е Христос, че Бог се е въплатил в плът. Тоест всеки, който прави това е антихрист. Да. Също така, ако трябва да погледнем думата етимологично, ние ще видим, че Антихрист означава, освен някой, който е срещу Христос, така и някой, който е на мястото на Христос, т.е. някой, който застава срещу Христос, като заема неговото място. Да. Това се потвърждава от самото писание от Евангелието на отново св. апостол Иоанн, в 5 глава 43 стих, който казва Христос говори, казва, аз дойдох в името на Моя отец и ме не приемат, но ако друг дойде в име, него ще приемат. Тук виждаме пак загаднат антихриста, да. като някой, който идва в свое име. И така виждаме, че писанието, освен за много антихристи, които са всички, които отричат, че Христос е дошъл, като в едно по-широко тълкуване това би включило атеисти, юдеи и всякакви такива хора, сектанти, има, които отричат въплъщението, гностиците. Да. Така и Антихриста е конкретна личност, която ще изиграе своята историческа роля по аналогия на ролата, която е изиграл Христос, но с обратен знак. Тоест, той ще. Неговия живот ще наподобява Христовия живот. Той ще се опитва да го имитира по всякакъв начин и да има Неговите дела. Но естествено това ще бъде една иллюзия. Той няма да бъде Божи Син и няма да, бъде, и няма да победи смъртта така, както Христос я е победил. Но Той ще дойде за изпитание на верните, най-вече. А относно ролята на Антихриста, има доста неща, но Темата е наистина много дълга и може би заслужава отделно предаване, в което да се изследват всички библейски пасажи, да се видят тълкуванията на светителци, например на свети Андрей Кисарийски авторитетното тълкуване. Също Иван Николов, този известен издател от издателска къща Витезда, е публикувал чудесно тълкуване на, на Апокалипсиса, в което може да се види подробно какви са тези събития, които се очакват и в които антихриста ще изиграе своята роля. Но мисля, че с това, което казах така най-общо, а се отговаря на въпроса кой е антихрист и какви ще бъдат неговите дела. А относно концепцията в православието и в католицизма, доколкото ми е известно на мен, есхатология, се казва а, този дял от Богословието, който се занимава с последните дни. И а, доколкото ми е известно на мен, в, отгледна точка на есхатологията, между православието и католицизма няма съществени разлики, които да си струва да бъдат коментирани. Големи разлики има между православието и различните протестантски секти, които имат а, всяка свое учение а католиците са доста близко до ортодоксията, вече сега те имат някакви свои си поверия за папството, каква ще бъде неговата роля а в последните дни, но ага. не е нещо, което да, да заслужава особено внимание, честно казвам, защото те не са и приятели от всички католици, т.е. са малко така като неща, които се говорят от част от католиците. Да в този смисъл учението за антихриста би следвало да бъде еднакво или поне доста близко между двете конфесии. За образа на антихриста ние съдим по няколко неща. На първо място има библейски цитати, които са изключително и само за него. Тоест, както в този последният цитат, който прочетах, се казва, че ще има някой, който ще прави нещо конкретно. Да. Друг метод, по който съдим за делата на Антихриста е, че знаем, че той ще имитира Христос и така се опитваме да съставим един портрет на личност, която по всякакъв начин имитира Христос, но, но по мрачен начин, не по позитивен. Да. Тоест, така както Христос има своите три години обществена служба и проповед, така и Антихриста ще има своите три години. Публична власт, да кажем. Като насока за тези наши слушатели, които им се чете и са любопитни, освен споменатите издания на Свети Андрей Кесарийски и на Иван Николов, мога да припоръчам също и словата на Паисий Светогорец, който в, а, мисля, че в неговия трети том разяснява така със своят а, дар прозорливост. Някакви по-конкретни неща за Антихриста и ролята му в света.
0: Впрочем, особено в последно време е доста актуален и въпроса с така наречения белек на звяра, който се спомена в Откровението и много хора, кой според разбиранията си, някои твърдят, например, за, за така наречените вакцини, че това е нещо като белек на звяра. Някои твърдят за... Сега ли нали, има фирми, които въвеждат директно, вместо да влизаш с карта в офиса, директно да ти вкарват чип в ръката и с него да влизаш. И такива подобни малко навлизаме вече в тя... Технологични секти, трансхуманизам и така нататък. Какво мислиш по този въпрос?
1: Това със сигурно са правилни опасения, с което не казвам, че конкретно нещо е белегът на звяра, но всички тези неща в себе си носят този дух, който с а, така, ако мога така да го кажа, с натрупване ще се изяви в яснота в света. С това разбира се не казвам, че баркодовите или личните карти или чиповите сами по себе си са нещо лошо, да. но казвам, че когато употребата на тези неща не е в услуга на човека и със мисъл за неговото спасение, а в услуга на, на неясни сили и с поробващо човека по значение, тогава те със сигурност могат да бъдат наречени справедливо предобрази на тези апокалиптични белези. Да. Като старецът Пейси коментира и тях в своят втори том със слова, които са издадени. Относно белега на звяра той казва следното. Печатът числото 666. Така се казва главата. М-ху. Той казва следното. Свети евангелист Йоан е знаел какво ще прави дяволът, както и пророчите са пророчествали, че Христос ще бъде предаден за 30 сребърника, че ще го напоят с оцет, че ще се разделят одеждите му. Той преди 2000 години е написал, че хората ще бъдат подпечатани с числото 666. И за евреите това число е економически символ, като се казва, че в Стария Завет евреите са наложили един определен данък на народите покорени от тях в различни войни и този годишен данък е бил 666 златни талант. Така че това е символ на економическо превъзходство. Освен това, вече тук допълвам аз, че шестицата е символ на човешкият труд, така че тази система, която ще бъде в бъдещето, което е неопределено със своята далечност, ще бъде система основана на човешки труд, в която обаче липсва почивката, защото 6 дни на Бог е работил, но на 7 е починал. Така и ние. Да. Този знак съдържа един безкраен труд, в който няма почивка, ако може така да го погледнем. Старецът Пейси Светогореч продължава. 666 е символ на Мамона. Взели са го, има предвид евреите от тежеста на златото. Не ли, че Свети Иоанн говори за него в Апокалипсиса. Но въпреки това, то не спира да бъде мамон. Да. Сега относно самия Белек, как ще бъде, Старицът Пейси и Светогорец го питат, отче, защо печатът се нарича още и Белек? И той отговаря, защото няма да бъде на повърхността. Какво ще рече белязвам? Означава правя дълбоки прави линии, запетая очертания. Печатът ще бъде белег, който ще се поставя от начало на всички стоки. А след това ще наложат да се извъшва с лазерни лъчи на ръката или челото на хората. Това го казва старец нали който е обявен за светец. Да. Бях казал за това на един лекар от Торонто преди две години. Старецът Пъйси е изречил тези слова 80-те години на 20-ти век. Той, нали, имайте предвид кога го е виждал това нещо. Бях казал за това на един лекар от Торонто преди две години. И сега той ми съобщи, че е приучел във вестника, че вместо кредит на карта искат отпечатък от ръката. Това може би да. нещо, което е а, било неосъществено.
0: Ами да, то сега в момента тя чипове, нали, това, което знаем е за, за тия фирми, където си влизаш с тях вместо ключ, се едно за вратата, но за в бъдеще, като нищо, мога да, да го направят с. и там да са ти данните и... Нали, като директно в ръката ти да имаш като дебитна карта или кредитна, съответно. Да, да не говорим вече за още по-усъвършенстваните системи, където насякъде те следят камери, както е както в Китай се опитват да направят. Там дори не ти трябва и чип да ти следят постъпките и да ти променят те наречения социален рейтинг, според който ще имаш повече или по-малко права, но да, малко навлизаме вече в. Не чак толкова пряко свързани теми.
1: Ами, а всъщност, това, което аз ще допълня тук е, че старецът Пейси също изразява подобно притеснение относно следението на хората, като още ето през 80-те години той казва: След кратко време, онези които имат телевизор, ще гледат и ще бъдат гледани. Ще следят и ще бъдат следени. Други. Ще контролират чрез компютър целият им живот. Какво говорят, какво прияват всичко. Имайте предвид, че сега той под телевизор може да има предвид, просто екрана, а не конкретно устройството. Да. Така че със своята прозорливост той също е виждал подобна опасност.
0: Което днес, днес е абсолютен факт.
1: А освен всичко друго, аз искам да посоча едно друго тълкование, което е, мисля така, доста дълбоко, че белегът ще бъде поставен над ясната ръка, а това е ръката, която символизира трудът, нали? защото ние използваме за нашите дела, или на челото, което пък символизира нашите мисли. Тоест, когато вършим нещо не в прослава на Бога, или мислим нещо не в прослава на Бога, то ние със сигурност действаме така, като да ни е поставен този белек. Това като тълкование искам да го допълня. Да.
0: И всъщност в момента до голяма степен е така. Тоест на много хора телевизора, дори без да има камера вградена в него и без да ги гледа, Телевизора им определя какво мислят, как действат. Да не говорим за интернет и за социалните медии, където много хора искат, не искат. Трябва да, да упражняват автоцензура, да внимават какво пишат, за да не им го изтрят и така нататък. А вече да не стигаме и до още по- плачевните примери, например с Великобритания, където хора са вкарвани в затвора, защото са обидели някого по интернет което вече надминава дори антиутопията на Оруел
1: Така е, така е, да и отново това фундаментално сходство между това, което, за което говори старецът Спейс и Сфотогорец, и това, което виждаме да се формира във времето, в което ние живеем. Да. И дай
0: Боже да близките десетилетия, две да, да свием малко в по-различна посока, защото не ми се мисли каква ще бъде действителността за нашите внуци.
1: Така е дано, дано в крайна сметка нашите страхове бъдат напразни. празни. То е по-добре да, да, да бъдат на празни, отколкото да се сбъднат в крайна сметка.
0: Да. Добре и с това приключваме нашия 27-ми брой. Тома благодаря ти много за участието, както винаги беше много. Изчерпателен и мисля, че и нашите слушатели ще го оценят.
1: Аз също благодаря за поканата. За мен не е удоволствие. Тези гостовения са просто чудесни за мен. Надявам се и за нашите слушатели да са ползотворни.
0: Дани, ни благодаря ти и на тебе.
1: Благодаря